1: Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e, a cada programa, vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Como esse é o nosso primeiro episódio, eu vou contar para vocês um pouco mais da ideia do programa. Todo mês, nós vamos trazer um tema diferente ligado ao empreendedorismo. E, para conversar sobre ele, nós vamos convidar os fundadores das empresas filhas da Unicamp. Isso, aquelas empresas que são fundadas por ex-alunos da Universidade. Então, se você se interessa por empreendedorismo de base tecnológica, fique ligado nos nossos próximos podcasts. O tema deste primeiro bate-papo são as Agitechs, as empresas de tecnologia ligadas ao agronegócio. Se você pensa que o agronegócio no Brasil é apenas sobre novas variedades de sementes, hoje a gente vai conversar sobre assuntos bem diferentes. Vamos falar sobre o papel das telecomunicações e da internet das coisas no agronegócio e sobre o futuro da produção dos alimentos, especialmente em grandes centros. Para conversar sobre isso, convidamos dois empreendedores fundadores das empresas filhas da Unicamp. O Eduardo Neger, que é diretor de engenharia e cofundador da Neger Telecom, e Andrés da Silva, consultor e fundador da EACE Soluções em Cultivo Protegido. O nosso encontro, por enquanto, é virtual, já que estamos respeitando o isolamento social. Nézer e Andrés, agradeço por aceitarem participar do nosso episódio de estreia. Boa tarde, Andrés.
0: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Eduardo. Como vai? É um prazer estar aqui com vocês.
2: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. A satisfação de estar participando e estar trocando nossas ideias, aí compartilhando um pouquinho da nossa experiência.
1: Já que queremos, nesse podcast, trazer as novidades das empresas filhas da Unicamp, nós vamos começar com o um pitch. Nege, o que é a Nege Telecom?
2: Bom, vamos lá. A Nege Telecom é uma empresa que atua é, basicamente na área de engenharia de rádio frequência focada na conectividade rural, ou seja, a gente trabalha para levar conexão de voz, conexão de dados e, principalmente, conexão de internet para as áreas rurais. Se a gente olhar o Brasil, a gente vai ver que 90% do território do Brasil, do território nacional, não tem cobertura de, das redes celulares. Então, só para a gente ter uma ideia de quão crítica é a comunicação. Então, dentro do escopo de trabalho da nossa empresa, a gente basicamente desenvolve equipamentos que pode ser desde uma antena que amplifica um sinal da rede celular mais próxima, até um equipamento mais sofisticado via satélite que consegue levar a conexão, consegue levar um link de internet, por exemplo, ou uma conexão celular a quem está na área rural, especialmente a quem atua dentro do agronegócio. Né? Hoje em dia a gente está falando muito de tecnologia, de aplicações aí de agricultura inteligente, de sensores, de microclima, de máquinas agrícolas avançadas aí que conseguem ter milímetros de precisão nas suas atuações. Só que tudo isso está interconectado a uma rede. Né? Se você não tem conectividade, se você não tem internet, toda essa cadeia de avanço tecnológico do agronegócio acaba não se desenvolvendo. Então, a gente está ali no bastidor, a gente está ali no, no substrato, a gente atua dentro desse segmento de infraestrutura para conseguir levar essa conectividade que para a gente é tão comum nos centros urbanos, mas a gente enfrenta o desafio de levar isso para áreas cada vez mais remotas.
1: Andrés, o que a é... Eacea Soluções em Cultivo Protegido.
2: A Eacea é uma empresa, é fruto
1: de
0: um sonho, Vanessa. Em 2010, depois de ter passado 18 invernos no Canadá, a gente decidiu voltar para o Brasil e trazer a tecnologia que a gente aprendeu no Canadá, Estados Unidos e no México. Foi realmente vendo o, o, o desenvolvimento do México nessa área de cultivo protegido que a gente voltou para o Brasil para desenvolver isso aqui. É, Trata-se de uma empresa que é, fomenta, através de projetos, pra, através de treinamento, capacitação, é, o cultivo de variedades é, indoor, em ambientes controlados. Né? Então, a gente é, usa tecnologias aí como o Négio está falando, né? porque as estufas estão espalhadas no Brasil todo e precisam se comunicar. Precisa ter tecnologia lá dentro para produzir alimentos de maneira intensiva com mais qualidade, com rastreabilidade, com salu salubridade, né? E uh, esse é o nosso papel. A gente está já há 10 anos no mercado e desenvolvendo diferentes projetos, tanto na área rural, como agora também o, o tema das fazendas urbanas, que é um tema apaixonante também.
1: Obrigada, Andrés. Nós temos hoje, nesse podcast, duas empresas que atuam em segmentos diferentes, mas segmentos importantes para o agronegócio. Eu vou começar batendo um papo com o Andrés, para a gente conhecer ainda um pouquinho mais sobre o que ele faz. Andrés, a produção de alimentos em ambientes controlados é uma tendência?
0: Sim. No Brasil, nós estamos ainda um pouco atrasados em relação a isso. Mas se você olhar outros países do mundo, na Europa, Canadá, nos Estados Unidos, grande parte das hortaliças, sobretudo aquelas hortaliças e frutas com valor agregado, são, são produzidas já, em grande parte, dentro de ambientes controlados. Dentro dos ambientes controlados, você pode ter com mais ou com menos tecnologia, né? mas a tendência é, é fazer cada vez mais os tomates, os morangos, as alfaces, né? é, os berries, né? os morangos, todos em ambientes controlados, porque a, a produtividade aumenta demais, a, a qualidade do fruto, né? o, o shelf life dele, tudo fica melhor, né? Então, o consumidor hoje, ele vai ao supermercado, ele quer encontrar o produto o ano todo, ele não quer mais saber das estações, acho que para o marketing é muito bom, mas o consumidor, ele quer comprar morango o ano todo e ele quer um morango de qualidade, ele quer um morango doce, ele quer um morango bonito e, sobretudo, um morango que ele pode confiar, que ele pode dar para os filhos dele, né? sem, sem aquela, aquele trauma de será que tem agrotóxico não, será que eu vou morrer comendo esse morango ou não. E isso, o ambiente controlado, essa tecnologia, esse know-how, ele, ele permite a gente fazer esse tipo de alimento.
1: Andrés, quais são as barreiras para a expansão da produção de alimentos em ambientes controlados?
0: Bom, primeiro é uma, é uma questão de custo. O ambiente controlado envolve a construção de uma estufa, de uma em uma estrutura né, metálica, plásticos, vidro, o que seja. É, depois você tem que colocar equipamentos lá dentro e tudo isso envolve um custo que é muito maior, realmente, se você comparar com o custo do campo aberto. Agora, quando a gente olha, a, a principal barreira, a meu ver, não é tanto o dinheiro, porque tem dinheiro no Brasil. Às vezes é difícil de buscar, mas tem. É, o que maior empecilho que a gente vê é é o know-how, é o saber, saber fazer. né? Ah, o Brasil precisa investir mais em formação técnica de pessoas qualificadas para trabalhar dentro de estufas, para fazer esse manejo, que eu, eu brinco, pilotar uma estufa. Tá? É, isso é uma, é uma atividade que é, é multidisciplinar e exige muita experiência. Então, ao contrário de outros países, o Brasil tem um grande caminho para fazer isso. E, e é o nosso papel, um pouco, da nossa empresa, qualificar e capacitar esses técnicos.
1: Você falou da estufa, falou de, de, de alguns equipamentos que, que são necessários para se fazer a produção em ambiente controlado e em termos de áreas tecnológicas, de tecnologia, o que é necessário em termos de tecnologia para a produção desses produtos nesses ambientes controlados?
0: Sim, hoje, hoje, quando você fala para um produtor, né, um agricultor, ah, eu tenho uma estufa, ele imagina um uma, um, os postes de madeira com um plástico por cima, ok? É o famoso guarda-chuva. Isso é uma estrutura muito simples. Quando a gente fala em ambiente controlado, a gente está querendo realmente integrar mais coisas. A gente está falando em controlar realmente a temperatura dentro, controlar a umidade do ar, controlar a radiação solar através de filtros solares, do plástico, etc. E controlar também a irrigação a nutrição dessas plantas, que seja plantada no solo, que seja em substrato ou hidroponia pura, essa integração do controle do ambiente com o controle da irrigação, da, da nutrição e, por fim, o manejo das plantas, isso cria um, um, um tripé que é muito forte, né? que, que tem, toda, tem tem que estar tudo integrado né? para a estufa funcionar bem. E essas tecnologias que vão desde aquecimento, irrigação, automação, estruturas agrícolas que sejam fáceis e baratas de montar, mas resistentes aos ventos e chuvas. Né? Então, todo esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que tem que se desenvolver, tem que ficar mais acessível e ela tem que ser integrada.
1: E quais são suas dicas para quem trabalha com tecnologia e quer entrar nesse mercado da produção em ambiente controlado?
0: É um mercado enorme. É... Se, se a gente observar o que acontece é, em outros países, o Brasil tem um potencial enorme para o cultivo protegido. Nós estamos falando hoje, no Brasil, existe um déficit, é, uma demanda reprimida, se a gente fala, de mais de 2 mil hectares de estufa. Apesar de termos mais de 20, mais de 30 empresas fabricantes de estufas no Brasil, existe um desconhecimento da, da do potencial dessa tecnologia. E, isso quer dizer que existe um potencial para empreendedores, tanto na parte de estruturas metálicas, nas empresas que fornecem plásticos, filmes, assim como nas empresas que trabalham na parte de irrigação, de fertirrigação, Outros insumos também que são utilizados, né, os agrotóxicos, os, os produtos biológicos, o controle biológico está avançando muito também. Então, é, é assim, é, são áreas distintas, né, da parte mecânica, da parte elétrica, o, o que o Néger faz, a parte de de automação e conectividade, é muito importante também.
1: Ótimo. É, de alguma maneira, a, a produção de alimentos em ambiente controlados, ela conversa com a agricultura familiar?
0: Sim, sim. Eu acho que é, tivemos muito bons exemplos de agricultura familiar integrada com estufas. Inclusive, a estufa é uma excelente ferramenta para uma família poder sobreviver. Uh, ninguém mais vive Uma família não pode mais viver Com uh, um hectare de soja Um hectare de milho né? é, é, um, é um, O valor agregado é muito baixo Mas se uma família tiver Um hectare de estufas Ela pode viver e mandar os filhos Para a escola, inclusive né? Para a universidade Então é assim uh, é uma agricultura muito intensiva Ela gera muita riqueza Ela é permanente Ela cria empregos e, e ela é uma agricultura de nicho, né? então a gente, voltando, a gente não vai produzir milho, não vai produzir soja, não vai produzir produtos uh, relativamente baratos, fáceis de produzir em campo aberto ou dentro de uma estufa, a gente vai buscar produtos que tenham maior valor agregado, então sempre vai ter mercado para isso, porque é um, é um produto que precisa dessa esse ambiente controlado para ter valor.
1: Legal, interessante. Vocês têm um projeto, que é o projeto Oticunha, certo? Você quer contar um pouquinho a respeito desse projeto?
0: Sim, esse projeto foi também é, fruto de, quando viemos do Canadá, né? Para começamos a, a, a passear aí pelo Brasil, encontrar os produtores e ter as dificuldades que a gente tinha, a gente sentiu a necessidade de ter um, uma estufa própria, um lugar onde a gente pudesse fazer os treinamentos e os as capacitações inclusive validação tecnológica, né? é, trazer uma estufa importada do Canadá ou da Europa custa muito caro. O, o, o câmbio não permite. Né? Não é que a estufa custa caro lá fora, é o câmbio que, que realmente fica caro, as taxas de importação. E então a gente, o projeto Articunha nasceu com essa com essa vocação. Ela é um lugar onde a gente tem vários cultivos de diferentes níveis tecnológicos, produção em solo, produção em hidroponia tomate, morango, pimentão, está aberto à visitação e nós temos uns cursos e treinamentos que a gente faz para empresas, né? a gente já deu cursos para várias empresas aí do setor e produtores também. Então, é um lugar onde a gente pode aprender a produzir, a entender o que é o cultivo protegido, tem cursos de um dia, tem cursos de imersão, tem gente que já veio fazer estágio aqui com a gente, então, é assim, é, para quem quer entrar nesse negócio, ou quem já está no negócio e quer melhorar, o Horticunha é realmente uma, é um trampolim, é uma, é uma passagem, eu diria, obrigatória.
1: Aí fica uma dica também para os nossos alunos queiram começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, viu, Andres? A gente agora vai partir para conversar um pouquinho com o Eduardo Nege, é um assunto bem diferente, mas uh, um assunto também importante para o agronegócio, que é o impacto das telecomunicações. Nezer, seja bem-vindo. Comenta com a gente quais são os principais desafios nessa área para o agronegócio.
2: Bom, Vanessa, é, primeiro, quando a gente fala de conectividade, de telecomunicações, a gente está muito acostumado com a realidade dos grandes centros, é, da, das áreas urbanas das cidades, onde a gente tem facilidade de sinal celular, a gente tem facilidade de internet, dependendo dos bairros e até do tamanho da cidade, às vezes, isso é até um pouco complicado. Agora, imagina isso no campo, numa área rural, longe da sede do município, é, distante, às vezes, vários quilômetros da torre de celular mais próxima, ou da infraestrutura de rede de fibra ótica mais próxima. Então, esse é o desafio, é o grande desafio que existe hoje no interior do país, principalmente nas áreas mais intensivas de agronegócio. A gente não tem infraestrutura de telecomunicações para dar suporte a essas áreas. Então, por um lado, os nossos sensores, equipamentos e tecnologias disponíveis permitem é um desenvolvimento muito grande, muito rápido da agricultura, principalmente da agricultura de precisão, mas, por outro lado, ele requer que a gente tenha conectividade. Quando a gente fala de conexão na área rural, não é só na sede da fazenda ali um ponto de conexão. Muitas vezes a gente fala de cobrir extensas áreas, como se a gente tivesse um enorme hotspot de Wi-Fi para poder cobrir toda essa área. Então, o grande desafio é levar a conexão, e dependendo da aplicação, não só para a sede da, 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 da área rural, do, da fazenda, do agronegócio, mas também de conseguir fazer uma cobertura é, dentro de uma área onde você vai ter sensores e máquinas agrícolas operando. Então, é, esse, na verdade, é o grande desafio que a gente tem hoje no interior do país para o desenvolvimento do agronegócio.
1: Você comentou muito a respeito do interior do Brasil, né? Eu imagino que o Brasil, com a dimensão continental que tem, isso deve ser um desafio realmente que não é um desafio curto prazo ser resolvido, mas isso deve ser recorrente também na América Latina como um todo, não?
2: Esse desafio, ele se reproduz nas áreas remotas, e isso vale para o Brasil em diversas intensidades, conforme a região, e se aplica também à América Latina, né? Inclusive se aplica também a várias regiões da África. A gente teve a oportunidade de participar de um evento internacional é, em Moçambique, há alguns anos, e o curioso lá, como o grau de desenvolvimento de muitas regiões às vezes é bastante crítico, é lá quando a tecnologia chega, ela chega todo ao mesmo tempo. Isso é muito curioso, o impacto é muito grande. Chega ao mesmo tempo a energia elétrica. É, comunicação móvel e internet. O impacto para as comunidades é muito grande quando você leva todas as tecnologias ao mesmo tempo. Então, esse desafio, ele acontece no interior do país, mas ele é replicável a áreas remotas aí no mundo todo.
1: A Neger atua exatamente frente a esse desafio, né? E eu sei que vocês têm um histórico aí de ter mudado várias vezes o modelo de negócios de vocês, né? de acordo com a percepção de vocês do desafio do cliente. Você pode contar um pouquinho mais sobre essa sua história mais recente?
2: Sim, a, a empresa começou, originalmente, a gente era um fabricante de equipamentos para avicultura. A gente fabricava chocadeiras, criadeiras, né, então... Hoje se fala muito de incubadora de empresa, a gente é o contrário, a gente começou a empresa fabricando incubadoras. E era uma fábrica artesanal que fabricava equipamentos basicamente para atender a lojas de agropecuária da região aqui de Campinas. Era uma produção basicamente bastante artesanal e pequena. E aí isso foi curioso que na época, isso nós estamos falando do início dos anos 90, é, existia um programa na, na TV chamado Porta da Esperança, apresentado pelo Silvio Santos. E um dia lá o seu Ernesto, um criador de galinhas, apareceu lá para pedir uma chocadeira, que era o sonho dele, ter uma chocadeira, etc. E tal e aí a gente foi lá e deu a chocadeira para ele. E, e o que nos impressionou bastante foi que naquele momento, nós estamos falando de uma época que não tinha internet ainda, a gente teve uma divulgação do nosso produto para o país todo, num programa de maior audiência na época, num domingo, com o Silvio Santos dando um testemunhal ainda falando olha, é barato o produto, puxa vida. E a partir daí a gente teve uma mudança de modelo de negócio interessante. A gente deixou de ser uma empresa local e passou a atender o país todo. A gente começou a atender o Brasil inteiro com esse produto e teve que se adaptar para poder ter uma produção maior e um atendimento maior. É, ciclo seguinte da empresa, a gente começou a atuar, até por uma, algumas demandas de clientes, na telefonia celular rural. Né? Então, naquele momento, a telefonia celular começava no Brasil e a gente começou a atuar fazendo instalação do que a gente chama de estações celulares fixas, ou seja, lugares onde você não tinha telefone fixo é, na fazenda, você ia lá, construía uma torre, e colocava uma antena com um, ganho, um grande ganho, conseguia capturar o sinal de celular da cidade mais próxima e aí conseguir colocar telefonia fixa para esses locais. E aí a gente voltou no modelo. A gente deixou de ser uma empresa nacional, que vendia chocadeiras para o Brasil todo, e começou a atender com serviços de engenharia, de instalação de telecomunicações, só onde a gente conseguia atender fisicamente. Ou seja, a partir da nossa sede aqui em Campinas, num raio de até 200 quilômetros. Então a gente voltou a ter uma atuação regional. Com o avanço, e aí como a gente começou a trabalhar com pesquisa e desenvolver uns, alguns novos produtos, a gente desenvolveu um equipamento que é o amplificador de sinal celular. É um equipamento que a pessoa instala na, na fazenda, na propriedade rural, e esse equipamento amplifica o sinal de celular fraco e a pessoa consegue utilizar a rede celular onde ela não tinha cobertura. E um dos requisitos desse equipamento, desse sistema, é que ele fosse auto-instalável, ou seja, o próprio usuário consegue fazer a instalação. Por quê? Porque para ter baixo custo, se eu mandar uma equipe técnica, um engenheiro, um técnico para fazer uma instalação, a instalação acaba ficando mais cara que o próprio produto. E aí nós voltamos novamente no ciclo, nós deixamos de ser uma empresa novamente regional, local, para ser uma empresa que atua no Brasil todo. Você, a gente consegue despachar esses materiais, esses equipamentos para regiões remotas da Amazônia, por exemplo, para o país todo, e o usuário consegue fazer essa instalação de maneira é, automática, bastante simples. Né? Então, esses ciclos, quando nós falamos de tamanho de mercado, é, variam bastante, a gente sempre está atento a isso e acaba sendo levado, dependendo do produto da demanda, a se adaptar para poder atender essas oportunidades de mercado.
1: Pela sua experiência, qual o impacto dessa interação com o cliente, dessa percepção da necessidade do cliente na inovação?
2: Então, eu até te dou um singelo exemplo a respeito disso. A gente entende aqui que quem constrói o produto, quem constrói o produto final desenha o nosso produto é o cliente. Então, quando nós estamos desenvolvendo um sistema para amplificar o sinal celular, um requisito que a gente colocou para o nosso pessoal de engenharia foi o seguinte, olha, a antena tem que ter 60 centímetros, o tamanho da antena tem que ser 60 centímetros. E aí todo mundo pensando, poxa, por que 60 centímetros? É o pessoal mais da área de engenharia querendo calcular, não, porque isso é o lambda é a frequência, é o comprimento de onda, é a otimização, não sei o quê. E, na verdade, esse requisito dos 60 centímetros é porque 60 centímetros é a dimensão maior da caixa que os correios encaminham via SEDEX. Então, olha que interessante, por mais que a gente quisesse colocar requisitos técnicos mais sofisticados, é, o singelo fato do correio entregar ou não uma caixa daquele tamanho era decisivo para o produto ser ou não bem sucedido, porque algumas áreas do Brasil... Se a gente não fizer entrega utilizando os correios, usando transportadoras ou outras formas de transporte, o frete fica muito caro e inviabiliza economicamente o produto. Então, a gente sempre tem que estar escutando o cliente, entendendo o que ele precisa e aí a gente tem que trazer isso para dentro da empresa e fazer com que a nossa engenharia construa um produto que o cliente enxergue ali apto para a demanda dele.
1: Então, o contato com o cliente é um dos elementos para se inovar. O que mais uma empresa precisa para inovar constantemente?
2: A questão de inovação, a gente aprendeu, isso funciona para a gente, mas para cada empresa tem uma leitura diferente. A gente entende que a inovação passa pela questão da cultura. Quando a gente começou a trabalhar com inovação de uma maneira um pouco mais organizada, foi quando a gente recebeu o primeiro apoio é, da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão federal de fomento, que financiou um desenvolvimento nosso, que é um projeto chamado Rural Max, que é para levar conectividade para áreas rurais. Então, como é que a gente internalizou isso? Né? A gente tendo é, uma possibilidade de fazer um projeto de pesquisa, né, porque até então isso é realidade de boa parte das empresas no Brasil, o cliente pede uma coisa, você fala, não, ok, eu te entrego em 30 dias, em 60 dias. Você corre para dentro da empresa na área técnica e fala, pessoal, tem que desenvolver esse negócio aí. O cliente comprou. Então, você normalmente faz um caminho contrário. Você primeiro viabiliza o mercado e depois sai correndo para desenvolver, para conseguir atender aquela demanda. E pela primeira vez a gente conseguiu ter o um processo de maneira mais organizada. A gente conseguiu parar para pensar desenvolver um produto novo e colocar esse produto no mercado. E aí a gente percebe, percebeu, na época, um problema de cultura dentro da empresa. Por quê? Porque os funcionários que estavam no dia a dia da operação da empresa ficavam, vamos dizer assim, com um certo ciúme do pessoal que trabalhava na área de pesquisa. Falaram assim, oh, esse pessoal vem aqui, fica aí fazendo experimentos, estudando e tal, e a gente que carrega o piano aqui, que carrega a empresa nas costas, não é valorizado. Então, a gente teve que separar essas áreas e fazer com que todo mundo entendesse, dizendo assim, olha, aquele pessoal ali que vocês acham que é meio maluquinho, que fica fazendo pesquisa, o pessoal que veio da academia, da universidade e tudo mais, ó, eles estão desenvolvendo o nosso produto daqui que nós vamos ter no mercado daqui a dois anos. Se eles não capricharem muito bem nesse desenvolvimento, daqui a dois anos a gente não vai ter o que vender. Então, ó, vamos apoiar esse pessoal. E aí, com o tempo, principalmente com os, os primeiros produtos que começaram a surgir desse processo de desenvolvimento, o pessoal começou a entender bem como é que isso funcionava e aí a coisa ficou um pouco mais harmônica. Né? Mas, no início, a gente, a gente percebeu que há necessidade de você separar a parte de desenvolvimento de pesquisa da operação normal da empresa.
1: Esse é um dos conceitos, inclusive, dos parques tecnológicos, né? Então, assim, quando você tem um parque científico, como é o da Unicamp, grandes empresas têm áreas que são áreas, assim, dedicadas à pesquisa, de maneira a não contaminar essas atividades com as atividades diárias da, das empresas, né? Então, para que os produtos médio, longo prazo, possam ser desenvolvidos. Mas a questão do financiamento é uma questão bem importante. Andrés, você também ah, já tiveram alguma experiência com FINEP, FAPESP, como é que é isso no caso de vocês?
0: No setor agrícola, a questão do, do, do financiamento é, um, é uma questão muito complicada. Você tem custeio, você tem financiamento para a agricultura, um dinheiro relativamente barato, só que ele está sempre lastreado, a, a, a gente fala, é financiamento para os médios e grandes. Os pequenos produtores têm dificuldade. Uma empresa como a nossa, que trabalha com tecnologia no setor agrícola, quando ela é muito pequena, ela vai ter o mesmo problema também, de buscar financiamento. Demorou 10 anos para que a gente conseguisse montar uma estrutura. Só um exemplo, eu vou dar, Vanessa. Quando viemos do Canadá e montamos essa empresa, demorou dois anos para eu ter um cartão de crédito corporativo aqui no Brasil. No Canadá, quando eu fui fazer doutorado lá, eu desci do avião e me ofereceram um cartão de crédito. Eu, eu
1: imagino.
0: Então, assim, são realidades, o, o empreendedorismo no Brasil exige bastante é, motivação e, e, e engenharia, digamos.
1: Né? Agora Mas, eu acho assim, que tem alguns bancos que vêm se especializando, né? Mas, é... Eu acho que está
0: mudando, eu acho que tá mudando. É. Nós, nós, nos últimos anos, nós estamos desenvolvendo um projeto bem inovador, na área de cultivo protegido, até fomos selecionados aí pela Braskem Labs para ser uma empresa incubada né? e é, acelerada, é eles falam. e, e estamos buscando, né, estamos nas rondas de financiamento para com investidores para um projeto que vai é, revolucionar o plantio de cana no Brasil. Tá? Vamos mudar 300 anos de tradição de plantio de cana no Brasil, um projeto muito bacana. Mas isso precisa de financiamento, as empresas sozinhas não conseguem fazer isso. Então, essas venture capital e os projetos FINEP, BNDES, algumas linhas do BNDES também, são muito importantes para as empresas poderem fazer esse salto na implantação de projetos novos ou na pesquisa. Porque, concordo com o Niger, pesquisa se faz também em empresa. É uma, uma pesquisa aplicada, uma pesquisa que, com certeza, traz resultados muito rápidos, né? muito diferente do que acontece na universidade.
1: Exato. A gente quer, vez mais, mais empresas fazendo pesquisa. Isso vai ter um impacto positivo no país. Antes da gente terminar esse podcast, eu queria pedir para vocês, para vocês deixarem uma mensagem para os nossos alunos, nossos alunos da Unicamp ou outros que estiverem ouvindo a gente, aqueles que estão pensando em empreender no setor do agronegócio. Qual a mensagem que vocês têm para eles? Né, Gê?
2: Bom, acho que é uma mensagem, apesar de toda a dificuldade que a gente tem de empreender no Brasil, eu acho que todos que estão no ecossistema da universidade eles têm um grande diferencial, que é são as ferramentas que a gente tem, o conhecimento que a gente tem adquirido, e essas ferramentas que a gente tem da universidade, independentemente da área que a gente tenha, é, são fundamentais quando a gente vai para o mercado e vai desenvolver algum tipo de aplicação. Então, é, apesar das dificuldades que existem para todos que empreendem no país, eu acho que a grande vantagem que a gente tem competitiva todos que estão é, saindo da área acadêmica, que têm um bom conhecimento acadêmico, que estão vinculados com essa área de pesquisa, tem um grande diferencial que é não ficar simplesmente repetindo o que os outros fazem, simplesmente comercializando produtos prontos, mas você ter a inteligência e a rapidez e a capacidade de desenvolver novos produtos e aí você está no mercado... É, não brigando, não concorrendo com um monte de empresa que faz tudo mais ou menos parecido, mas com um grande diferencial competitivo.
1: Andrés, você tem um recado para os nossos alunos, para quem deseja empreender no setor do agronegócio também? Com
0: certeza. Uh, o Brasil é agro, né? O agro é Brasil. Uh, eu acho que tem um potencial muito grande, muitas oportunidades, e eu acho que as pessoas, os jovens, né, eles têm essa capacidade de sonhar. Eu, eu falo para eles, não, não sonhe pequeno, sonhe grande. Eu acho que o, o Brasil é grande e muitas oportunidades. Tem que acreditar, tem que se formar, tem que se capacitar. Eu tenho tido contato nossos, em nossos treinamentos, né, com muitos uh, recém-formados saindo aí de universidades muito boas do Brasil, mas com deficiências de formação muito grandes. Assim, os conceitos básicos eles estão sendo esquecidos. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco às bases, na né? base agronômica, base de engenharia, e aí estão aí os conceitos que as pessoas têm que realmente absorver. A tecnologia, você sempre vai estar aprendendo. A gente está falando de automação, a gente está falando de drones, né? falando de controle biológico, então toda a parte de bioquímica, biologia, isso aí está crescendo demais. O mundo do o mundo do orgânico, né, para aqueles que gostam de alimentos orgânicos, tudo, o cultivo protegido e o mundo do orgânico, ele vai ele vai se juntar daqui a pouco, pouco tempo. Essa, essas, esses conhecimentos, essas tecnologias, elas, elas estão se unificando. né? Porque o consumidor quer sempre a mesma coisa. Né? Ele não quer necessariamente a etiqueta do orgânico, ele quer um alimento seguro, um alimento gostoso, saudável, etc. E, eu, e tem mais uma área que está crescendo muito, que eu citei no início, que eu acho que são as fazendas urbanas, agricultura urbana, e que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Né? Então, utilizem a criatividade, como você falou, né, Vanessa? A energia, e só, em, e só em grande. Acho que o Brasil permite isso.
1: Linda mensagem, muito obrigada andrés muito obrigada Nege. Pessoal, o podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui, eu agradeço novamente a presença dos dois e a gente volta a conversar no próximo podcast. Até logo.